0: dos días en, en varios estados del, del norte, ¿no? No, no, no lo logro entender. Pues, A ver, explica? no,
1: pues sí, claro que te lo explico. Fueron este, eh, falla de electricidad por la falta de suministro en Chihuahua, que están las nevadas, uh -huh. en Nuevo León, pues... en la parte del norte, y en Tamaulipas, precisamente donde tenemos el acceso directo del gas. Y en ese momento la CGE hace la sustitución en las otras centrales para poder abastecer. Y cuando digo que lo están lo hicieron lo hicieron bastante bien, aquí están los resultados de hoy en día.
2: A la una, en el Heraldo Radio con Salvador García Soto, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
0: Un año de COVID en México.
3: El primer caso de COVID-19 en nuestro país fue un hombre de 35 años que había viajado a Italia, en donde tuvo contacto con una persona portadora del virus. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó el 28 de febrero de 2020 en Palacio Nacional que la persona contagiada se encontraba hospitalizada en el INER, con síntomas leves y estable. También dijo que se analizaba otro caso sospechoso en Sinaloa
4: de modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice el individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro, no tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. Se localizó también a sus contactos primarios, que son la familia, hay cinco contactos que están también en estudio. Toda esta familia está en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El motivo, tengámoslo muy claro, es el aislamiento epidemiológico. No necesitarían, desde el punto de vista médico, estar hospitalizados, pero se quedan en aislamiento para cumplir el procedimiento eh, normado de aislamiento. Desde La Paz,
2: la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: Debe ponerse fin a un capítulo lamentable para la vida política del Estado. Es el llamado del gobernador a diputados de Morena tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia a su favor por las controversias constitucionales que se promovieron el año pasado. Por su parte, Morena señala que actúa con legalidad y en apego a lo mandado por la Suprema Corte de Justicia. Baja California Sur a partir del próximo lunes pasará a nivel 3 del sistema de alertas sanitarias. En Semana Santa, en el municipio de La Paz, habrá cierre de playas. Prepárense porque a partir del primero al cuatro de abril estarán cerradas. Salud alertó a comerciantes por llamados falsos de verificadores de COFEPRIS. También tenemos que en Los Cabos nada está definido. Eso señala el diputado Alfredo Porras en la candidatura por PT y Morena para la alcaldía. Más de 50.000 mil familias en Los Cabos se beneficiaron con apoyos otorgados por el ayuntamiento en la etapa crítica de COVID. Y hoy tenemos en entrevista al secretario de Educación Pública, Gustavo Cruz Chávez. A todos este viernes. Bienvenidos a Heraldo Radio 95.fm. Soy Valerie Vélez y hoy estaré con ustedes compartiendo las noticias más importantes de Baja California Sur en un saludo de Germán Medrano, quien estará nuevamente el lunes con ustedes. Pues recuerden que también pueden escucharnos por Facebook, por Twitter, por todas nuestras redes sociales en los podcasts de Google, Apple, Spotify, Here TuneIn Alexia y por supuesto en Germán Medrano Nacionales, pues este viernes es un viernes con muchísima información, despertamos con las declaraciones del gobernador del estado respecto al llamado que realiza a los diputados de Morena, precisamente por esta polémica que hubo el año pasado respecto a la Suprema Corte de Justicia y lo dice así en Facebook, amigas y amigos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón al poder ejecutivo que encabezó en las controversias constitucionales que promovía en contra de los actos ilegales legales perpetrados por el Congreso del Estado. En estas resoluciones se pone fin a un capítulo lamentable para la vida política de Baja California Sur. Sin embargo, las y los diputados de Morena siguen queriendo entorpecer la vida institucional de Baja California Sur y dejan claro que hoy les importa torcer la ley para lograr sus objetivos. Por eso, hoy que vivimos un momento sumamente complicado a consecuencia de la pandemia, les hago un llamado a cambiar la mezquindad por la responsabilidad. Escuchemos lo que dice el gobernador del estado precisamente en este tenor.
6: Con estas resoluciones de la Corte, debe ponerse fin a un capítulo lamentable para la vida política del Estado. Esta crisis nos deja lecciones muy importantes para aprender. La primera es que la democracia no se agota con las votaciones. Los representantes electos deben rendir cuentas a la gente y sujetarse a la ley. Las elecciones no expiden cheques en blanco. Segundo, la democracia es frágil. Hay que protegerla de la arbitrariedad y el abuso. Eso se hace con la ley en la mano, sin estridencias, sin violencia.
5: Y es precisamente el gobernador del estado que en estas declaraciones quisiera por sus redes sociales en Facebook y Twitter, donde nos hace un llamado a los diputados del Congreso del Estado para que precisamente nuevamente trabajen de manera coordinada para el bien de Sud California.
6: Las familias viven en aflicción. En la desesperanza y otras más, tristemente, en duelo. Cambiemos la mezquindad por responsabilidad. La radicalización por la templanza. El rencor por la unidad en favor de las familias. Respondamos a la confianza de las y los ciudadanos. Hagamos equipo por Baja California Sur. Tienen mi ofrecimiento franco y sincero. Es tiempo de reconciliación y de grandeza en nuestro estado. Es tiempo de cumplir a cabalidad con la ley.
5: Pues como puede ver, siguen los conflictos en el Congreso del Estado. Y bueno, por su parte, también tenemos lo que opina Morena. Bueno. Nos hicieron llegar una información respecto a que ellos señalan que actúan dentro de la legalidad y en apego a lo mandado por la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, ellos señalan que de acuerdo a lo mencionado por la Suprema Corte de Justicia, la sesión del 17 de marzo debe reanudarse por quien en ese momento fungía como presidenta de la mesa directiva. Sin embargo, tal re... Reanudación no interfiere con el proceso que se lleva a cabo de manera normal y apegada al poder legislativo ¿y por qué lo dicen? porque precisamente esta sesión corresponde al año pasado entonces pre, ahora ellos señalan que incluyendo la clausura y la apertura de los periodos permanentes que ya corresponderían a este año el 15 de marzo pues ellos por su parte, seguirán fungiendo dentro de la sesión de carácter ordinario, independiente, independientemente de lo que diga la diputación permanente por eso hacen del conocimiento del gobernador del estado que desestima la invitación para asistir a la sesión solemne de apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional pues esto lo está comentando precisamente el diputado Mero González Medrano y quienes argumentan que esta resolución de la corte y todo todos los actos que se han mencionado. Recuérdense que desde el marzo del año pasado ha habido distintas diferencias entre el poder legislativo y ejecutivo, pues bueno, esto abona precisamente a que se sigan defendiendo cada una de las partes y ellos señalan que son una bancada, que están informados y que están aliados en el Congreso y que tratarán de no caer en los conflictos orquestados por el gobernador del estado. Pues como puede ver con estas declaraciones y las declaraciones del gobernador del estado, pues hay pleito para rato, todavía va a faltar y bueno, vamos a seguir, esperemos que ambas partes se coordinen por el bien de Baja California Sur. Pues bueno, tenemos también este día, como lo hemos estado revisando durante todo un año, el día de mañana... Sábado se cumplen precisamente un año como lo anunciaba Heraldo en un año de los primeros casos de COVID en México. Hace exactamente el sábado el 28 el 27 de febrero del año pasado que se daba a conocer el primer caso de coronavirus en México, un caso lamentable y que de ahí vendría consigo toda una pandemia que ha atacado y que sigue atacando a nuestro estado. Pues precisamente en ese sentido, pues Baja California aunque logró ya estar en semáforo, en semáforo ya en nivel 3, hoy tenemos 768 casos activos, tenemos 1,269 defunciones, se han recuperado afortunadamente 23,946 personas y estamos alrededor de 203 sospechosos. Como pueden ver, afortunadamente esta semana vamos a cerrar por fin después de muchos meses va por debajo de los mil casos que ya nos había generado muchos problemas y que nos tenía también en esta situación. Y bueno, vamos rápidamente a comentar porque precisamente preparándose a que no se vuelva a repetir los casos de confinamiento, pues el Ayuntamiento de La Paz ha anunciado que por las nuevas disposiciones de COVID será que a partir de la Semana Santa no se permitirá el acceso a las playas precisamente para evitar las aglomeraciones. la de protección civil. Bueno... Estos comentados precisamente entre las nuevas disposiciones aprobadas del ayuntamiento es la apertura libre tránsito vehicular en el área del malecón, se autoriza la actividad música en vivo moderada con respecto a los aforos autorizados, es decir no vayan a hacer estas reuniones de aglomeraciones eso todavía no se permite se amplía el horario de servicio para restaurantes y se amplía el horario de ventas de bebidas también hasta las 11 de la noche se van a continuar con los fritos de seguridad y lo que ya habíamos mencionado que a partir del primero y 4 de abril las playas están cerradas. Por su parte la Ocoprepris también alertó a, a los comerciantes porque han recibido de, de diversas llamadas de personas que se identifican como personal de Coepris para poder estar presionando y quieren digamos que hacerse sentir y así lo dice Blanca Pulido, Coepris no realiza avisos previos a las verificaciones a des desarrollar ni condiciona el resultado de las inspecciones a la entrega de dinero. Vamos a escuchar a Blanca Pulido.
7: La COEPRIS ni COFEPRIS habla por teléfono para decir que va a ir a verificar, eso es falso.
5: Pedirle a todos
7: los dueños de establecimientos que cuando llegue un verificador, chequen la credencial, tienen la posibilidad por medio de QR, al momento de pasar el escáner, se va directamente a la base de datos de oficina central, ahí comprobará que el nombre de la persona aparece en la fotografía y nombre. Por otra parte, han estado hablando para referir que dentro de nuestras verificaciones estamos exigiendo los túneles sanitizantes. Al inicio de la pandemia lo determinamos como no obligatorio. No se dejen engañar en la situación que digan va a llegar la COEPRIS y te va a suspender. Se están recibiendo llamadas de helada de Guadalajara. Eviten a medida de lo posible que sean defraudados por una llamada de este tipo.
5: pues en esta tarde tenemos precisamente al secretario de educación pública del estado porque yo creo que han escuchado todos de repente la polémica que inició durante toda esta semana con las declaraciones de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares que decía que a partir del primero de marzo ellos sí o sí regresaban a clases y pues bueno eso puso focos rojos en muchos de los estados y Baja California Sur no es la excepción vamos a platicar de esto precisamente con el secretario Gustavo Cruz. Secretario platíquenos de esta polémica Baja California Sur regresa Regresa a clases en escuelas
0: privadas. Muy buena tarde, valerie y, y buena tarde a todas las y los radioescuchas aquí en Heraldo Radio. Eh, aquí no, no, no se va a reanudar eh, esta expresión que se llevó a cabo en otra entidad federativa, pues eh, aquí en Baja California Sur no tiene cabida. Aquí nosotros, eh, la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur ha mantenido una coordinación, una comunicación, y y contacto permanente con las y los directores de las diferentes escuelas particulares, así como de las diversas asociaciones que, que les agrupan. Y donde queda muy claro que de acuerdo al sistema de alerta sanitaria, hasta que existan condiciones, es decir, de que el semáforo esté en verde en el nivel 1, pues podremos eh, plantear ese posible regreso presencial.
5: No, pues entonces todavía nos falta mucho tiempo, secretario, porque finalmente, aunque hemos estado bajando a nivel 3 todavía no se ven las condiciones. En estas pláticas que han tenido con las escuelas particulares, ¿hay algún esquema que ya hayan planteado para el regreso, o ya lo han visto de manera general en las instituciones de educación pública, la posibilidad de cómo pudiéramos regresar a
0: clases? Sí, eh, tu pregunta es realmente interesante, porque eh, el planteamiento del posible regreso de manera presencial en la modalidad que se determine, pues tiene que ver con este, este reinicio de manera simultánea, escuelas particulares y escuelas del sector público. Sí, también. claro,
5: no pudiera ser una u otra, ah, ¿no? tendría efecto, que ser homogéneo para todas las instituciones.
0: En efecto, como tú lo, lo estás expresando, tiene que ser de manera simultánea y para todas y todos los niños, niñas, y jóvenes eh, que se encuentran en el sistema educativo en Baja California Sur, en todos sus niveles. Por lo tanto, eh, queda, digamos, pendiente. Nosotros lo que hemos estado llevando a cabo con, con estas escuelas particulares es una, eh, es una revisión de sus protocolos, de bioseguridad, los protocolos eh, de sanitarios que tienen ya muy bien elaborados y debo comentarlos en su gran mayoría también hemos estado revisando cómo se, se lleva a cabo el proceso eh, educativo en estos momentos de pandemia donde también nos interesa conocer y dar seguimiento para para evidentemente reconocer las áreas de oportunidad que se tengan, reflexionar con ellas y ellos en la mesa, y eso es lo que hemos estado llevando a cabo con, con las y los directivos de las escuelas particulares.
5: ¿Qué porcentaje de alumnos están en escuelas privadas? Estaríamos hablando que evidentemente la mayoría está en el área pública, ¿no?
0: Evidentemente sí, y po voy a poner, aprovechar tu, tu, tu pregunta, Valery, para decir... Eh, tenemos 325 escuelas particulares en todos sus niveles educativos, pero eh, tenemos desde eh, la trinchera del sector público eh, un número sumamente importante de, de escuelas eh, públicas que son 1,327. Entonces, si nosotros vemos este gran universo, pues este... No puede dar cuenta de, de las de,
5: amplias necesidades que tiene
0: y, y sumada a la matrícula eh, tanto en el sector público como en el sector privado, prácticamente estamos hablando de doscientos treinta mil eh, niñas, niños y jóvenes que se encuentran en los diferentes sistemas, edu eh, niveles educativos en Baja California Sur.
5: Y es que ya están desesperados después de este mes de marzo se va a cumplir un año en que los niños salieron de las escuelas, de estar en este establecimiento y ha sido un esfuerzo eh, difícil, secretario ¿Cómo ha sido esta coordinación para continuar con la vida académica sin regresar a las aulas?
0: Definitivamente que ha implicado un gran un gran desafío eh, por una parte para nuestras niñas niños y jóvenes quienes son la razón de ser de nuestras escuelas planteles y centros educativos sin embargo también tenemos a nuestras maestras maestros a todas las autoridades educativas que están involucradas en este proceso y las madres padres de familia que cumplen un papel fundamental y, y, y trascendente para ese acompañamiento, para la corresponsabilidad en una etapa sí sensible, altamente complicada para todas y todos, pero que, pues, eh, este, este trinomio tiene que funcionar para poder brindar un servicio educativo, como hasta el día de hoy me parece que eh, es satisfactoria la evolución, no es lo más adecuado, sin embargo, ante la crisis que se está viviendo, crisis de salud, crisis eh, también. Eh, económica que repercute en, en cada hogar, en cada familia, pues evidentemente que, que el sistema educativo tiene eh, sus propias características, tiene sus propios retos y ahí es donde estamos enfocados. Sí se ha llevado a cabo este proceso eh, de los servicios educativos a la distancia, llevarlo gracias a la tecnología, en algunos casos a la Con conectividad. celulares, de Los todo. celulares han resultado ser el dispositivo eh, más socorrido por por las maestras y maestros, dicho por por ellos mismos, más de un 94%. Eh, esa es la magnitud del, 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 del reto, del desafío. Pero por otra parte también tenemos niñas, niños y jóvenes que no cuentan con esa tecnología, claro. que no cuentan con la conectividad y ahí es donde el papel de las maestras, maestros, autoridades educativas distribuyendo y poniendo al alcance de todas y todos ellos un eh, material impreso que son los cuadernillos que permiten que, que el servicio educativo siga llevándose a cabo. Pero,
5: y este escenario es complicado, pero finalmente hemos visto cómo la misma secretaría ha logrado poco a poco avanzar ¿no? en, en la comunicación. ¿Hay algún número donde los papás, cuando tengan alguna duda respecto a la atención que reciben con los maestros, se puedan contactar?
0: Sí, Valeria, y, y quiero aprovechar para... para... Eh, dependiendo del nivel educativo, voy a mencionar el número telefónico de, de preescolar, que es 612-12-381-60. En el caso de primarias, 612-12-381-70. Y en el caso de secundarias, 612-12-381-49. Ahí pueden, eh, digamos, en educación básica, tocar la puerta, eh, hacer la llamada telefónica y a alguna o a alguno de nuestras compañeras y compañeros, estará gustoso de, de brindarles eh, esa asesoría que requieran en el momento respectivo.
5: Y todo el proceso también de inscripciones, secretarios, no, ya nos habíamos acostumbrado antes de la pandemia, por supuesto, todavía el año pasado, el tener estas grandes aglomeraciones de padres y madres de familia, o abuelos, abuelas, que estaban haciendo filas poder inscribir a sus hijos en todos los niveles educativos. De repente había notas en los medios de comunicación donde podíamos ser testigos de que acampaban en algunas escuelas ¿La pandemia ayudó a transformar esto de manera digital?
0: Pues ayu nos ayudó a la Secretaría de Educación Pública a, a fijarnos un reto de tener, disponer de esta plataforma, ponerla al alcance de las madres, padres de familia, tutores, que eh, en el momento adecuado, como es el que estamos viviendo, pues se pusiera a su disposición esta plataforma. Eh, una plataforma eh, muy amigable, que ha resultado sumamente exitosa al día de hoy. Y en estos momentos llevamos ya más de 35, 36 mil preinscripciones en, su, en el nivel preescolar, primer grado de primaria o primer grado de secundaria. Eso muestra la magnitud y, y el alcance y la facilidad que también nos brinda la tecnología. Eh, gracias al capital humano que existe en la Secretaría de Educación Pública, por el lado de la experiencia de, de la Dirección General de Educación Básica, así como también y todo el equipo, así como también del área de sistemas, pues se pudo poner al alcance de todas las familias subcalifornianas que así lo demandaran este, esta plataforma y seguramente quedará para, para la posteridad.
5: Pues ojalá, secretario, porque realmente sí era una situación muy complicada, padres y madres de familia que tenían que pedir permiso en sus trabajos para hacer filas y a ver, ¿cuál ¿Cuál es el procedimiento para las personas que todavía no hayan hecho el pre registro? ¿Entran a la página? ¿Cuál es la página?
0: Pues eh, sí, en estos momentos la, la plataforma se va a cerrar el próximo eh, domingo, o 28 sea, ya, de febrero. Órale. Ya estamos a dos días prácticamente de cerrar esta plataforma. Va a estar habilitada hasta el último segundo del día 28 de, de febrero. Entonces, eh, las invitaría y los invitaría a visitar nuestra página de la Secretaría de Educación Pública, que es cpcs.gov.mx y ahí los llevará a, al sitio donde tenemos evidentemente el, nuestra plataforma para que hagan la, la eh, inscripción respectiva. Y eh, es un proceso bastante amigable, nada más se les, se les recuerda, se les requiere de manera muy respetuosa que tengan a la mano los datos generales, de su hija, de su hijo, y también el CURP como un elemento importante para el llenado de esta plataforma.
5: No, qué importante, y miren, ahorita ya estamos aquí en la arroba Valeria Vélez, les vamos a compartir la liga, si ustedes ponen en Google, porque todo el mundo googleamos muy rápidamente, con que ponga CBCS, ya ahí hay un apartado que automáticamente te dice preinscripciones, secretario, y ahí mire directo, dice tu trámite CUR dispositivo para tener internet y acceder de alguna de estas plataformas, secretario, pues qué grandes avances, son de las cosas buenas que ha dejado la pandemia, porque ha presionado para que agilicemos estos sistemas,
0: ¿no? Pues la actualización, modernización de nuestros sistemas, eh, de nuestras propias plataformas, pues ha implicado para toda la sociedad la capacidad de resiliencia que tenemos las y los ciudadanos y, y en estos momentos ustedes también son un vivo ejemplo de ello, pues tener al alcance la tecnología y ponerla para la mayoría de los ciudadanas y ciudadanos que así lo requieran, es, es fundamental.
5: Y los maestros que también esta semana estuvieron en capacitación con Google, ¿no?
0: Bueno, en efecto, el día de ayer, eh, por primera vez en esta en este curso introductorio de, de la plataforma Workspace for, for Education, este que iniciamos y, y nos da muchísimo gusto que Baja California Sur sea el pilotaje para Google y somos un modelo, un referente a nivel es la nacional.
5: ¿A nivel nacional es el primer estado en que tiene estas capacitaciones? Bueno,
0: las primeras capacitaciones, pensando en todos los niveles educativos, y ayer fue eh, para educación básica.
5: ¿Cuántos maestros alcanzaron a tomar esta capacitación?
0: Eh, un número significativo de maestras y maestros que se registraron en, en él y que será un efecto multiplicador, es el primer curso, vendrán otros más y, y, y en otros niveles educativos, en la media superior y en la superior, pues evidentemente también se ha ido avanzando de manera eh, permanente. Nuestras maestras y maestros han tomado, y mi mayor reconocimiento, el magisterio subcaliforniano ha sido pieza fundamental para llevar a cabo a feliz término hasta el día de hoy este, este ciclo escolar y han tomado más de 127 cursos talleres, webinars, que son de importantes. Todo.
5: Secretario, pues muchísimas gracias, qué bueno que nos hace esta aclaración de que en Baja California Sur vamos a esperar a que sea el momento adecuado para todos y para cada una de las familias. En... Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
0: Muchísimas gracias, Valeria, y gracias al equipo aquí a Kitsia y a, y a Heraldo Radio por por tenerme aquí en este maravilloso espacio. Heraldo Noticias La
2: Paz, 95.1 FM ¿De qué estás hecho México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha, no por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros, la adversidad nos hizo. Herederos de mujeres guerreras, de filósofos. Ingenieros y emprendedores. Y nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca México, recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México.
0: partido Encuentro Solidario.
6: Jesús Martín Mendoza. Quiero informarle que algo muy triste es que la Cámara de Diputados no es una Cámara de Diputados que represente al pueblo, es una Cámara que representa y cumple los caprichos del presidente. Se ha dicho, inclusive desde el exterior, que no pueden pretender que la Comisión Federal de Electricidad y luego con su chu chuchu, -chu, chu tan atrasado, sea el nuevo monopolio. Eso finalmente quedó abatido en las administraciones anteriores. Ah, bueno, pues ahora los de Morena, en lugar de escuchar al pueblo, nada más caravanean al presidente de la República es una abyección preocupante, dolorosa, e insultante para la inteligencia de los mexicanos. Con el argumento de que tiene como objeto el rescate y fortalecimiento de la CFE, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó esta polémica iniciativa promovida por el presidente de la república, aprobó, nada más la pasó ni la discutió abyectos. Lunes a viernes, 6 de la
2: tarde,
3: por el Heraldo Radio. Carlos de la Peña Pintos. Secretario de Salud del Estado de Guerrero
0: Por eso la recomendación Siempre es el uso obligatorio De cubrebocas Invitar siempre a los turistas A los propios ciudadanos de Acapulco Al uso de cubrebocas A la sana distancia A evitar las aglomeraciones para evitar los contagios. Entonces, eh, esto es una práctica en la cual el gobierno del Estado está insistiendo a través de la Secretaría de Salud con la colaboración de varias dependencias del gobierno del Estado a través de filtros, a través de brigadas para los mercados, el transporte público en las propias playas. En fin, se ha hecho y se sigue haciendo todo un trabajo para mitigar la, eh, los contagios.
3: Sí sirve. Yo me lo pongo. Heraldo Media Group. Desde La
2: Paz. La mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: seguimos con la información del de Congreso del Estado pues fíjese que nos acaba de llegar la información que el Congreso del Estado revoca la diputación permanente el inicio anticipado de sesiones ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno nos informan que el presidente diputado Homero González ellos señalan que el Pleno adoptará las decisiones que estimen conducentes para realizar el trabajo. ¿Por qué? Pues la sesión a reanudar corresponde a un periodo que ya agotó constitucionalmente. Porque, ¿Qué quiere decir? Que bueno, la sesión del año pasado ya se concluyó ya están en el año dos mil y entonces por lo tanto todavía esa mesa directiva ya corresponde a otro periodo constitucional. Entonces señalan que en la sesión extraordinaria la diputación permanente del Congreso del Estado revocó el inicio anticipado de las sesiones del primero de marzo que iba a ser este próximo lunes en acato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para retomar la sesión ordinaria ordinaria del 17 de marzo la cual deberá ser convocada para el 15 de marzo de 2021 ya está ya saben que esto ha estado medio complicado pero bueno en la sesión que se llevó a cabo hoy en la mañana 26 de febrero cuya orden decía únicamente los dos puntos se de, se acordó dejar sin efecto la sesión del 16 de febrero y el segundo punto de elección de representante ciudadano del congreso de la judicatura del poder judicial para llevar a cabo nuevamente el inicio de periodos de sesiones. Ambos acuerdos fueron aprobados por unanimidad. Y bueno, pues veremos la próxima de semana cómo sigue avanzando la situación del Congreso del Estado. Ya sabremos si será precisamente la diputada Daniela Rubio Aviles quien inicie a el periodo ordinario de sesiones o nuevamente se acuerde alguna situación en el Congreso del Estado. Pues déjenme decirles, les recordamos que pueden ver, consultar si no alcanzaron a ver el noticiero completo. Tenemos nuestras redes sociales en Germán Medrano Nacionales y también nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Google, en Apple, en Spotify y en ¿cuáles más, Kitsia? En Alexa, en Tune, en todas pueden estar revisando porque pues, a veces no tenemos oportunidad de escuchar completo los noticieros pero ahí se los dejamos para que nos puedan seguir escuchando. En... Pues fíjese que eh, nos informan que 13.000 personas fueron beneficiadas en la capacitación empresarial, esto por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentabilidad, es el secretario Fernando jeda Aguilar quien señaló que el fortalecimiento del ecosistema empresarial es un elemento fundamental para el desarrollo y crecimiento económico de Baja California Sur, por eso se acordaron desde el inicio de la actual administración realizar más de 400 cursos gratuitos de los cuales se beneficiaron más de 13 mil empresarios y cinco emprendedores en los cinco municipios de La Paz. Vamos a escuchar al secretario de planeación de Turismo, Economía y Sustentabilidad.
3: La calidad es un eje rector de la competitividad de nuestros destinos turísticos y es por eso que hemos impulsado la capacitación como la mejor herramienta para fortalecer a los negocios y a las personas. En ese sentido hemos... Eh, eh, ofrecido más de 400 cursos gratuitos, se han capacitado más de 13 mil empresarios en todos los municipios del estado para fortalecer sus habilidades empresariales.
5: Bueno, precisamente Fernando Ojeda añadió que ante la necesidad de que los empresarios incrementaran sus habilidades y conocimientos en el uso de las tecnologías y plataformas digitales, fue que se realizaron todas estas capacitaciones para tener una estrategia y reactivar la economía. Ya saben que esto de COVID pegó por todos lados y precisamente pues necesitaron algunas herramientas para poder realizar este tipo de actividades. Por su parte, estamos ya hablando ahora sí de, eh, del Instituto Nacional Electoral que nos señala que han adoptado medidas sanitarias para la elección del 6 de junio. ¿Por qué? Porque pues, precisamente va a ser el 6 de junio de este año cuando vamos a tener las elecciones y bueno, hay que irse preparando precisamente para poder realizar todas estas actividades en las que el Instituto Nacional Electoral va a poder realizarlo. Esto lo dice Norma de la Cruz, dice, se tiene contemplada la limpieza, la desinfección de casillas antes, durante y después de la jornada electoral, porque pues si no, ¿cómo vamos a salir a votar? Tenemos que tener todo garantizado para que esté en perfectas condiciones. También el INE nos informa que va y hacer un llamado a la ciudadanía para usar el cubrebocas el día de la elección y a tener todas las disposiciones sanitarias. Habló también del trabajo que se realiza en el Instituto Estatal Electoral para fiscalizar las precampañas electorales. Norma Cruz, consejera del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur, señaló que uno de los retos que nos ha dejado la pandemia es hacer elecciones seguras. Hemos tomado una serie de medidas y protocolos en Hidalgo, en Coahuila y en distintos estados donde ya aprobaron y fueron exitosos. Por eso, en la jornada del 6 de junio del 2021, cada uno de los procesos que se realizarán serán para garantizar las condiciones sanitarias que sean óptimas y que permitan a los ciudadanos no solo emitir el sufragio de manera libre y secreta, sino también las garantías de protección a la salud. Añadió que por eso se ha previsto realizar la limpieza y sanitización dos días antes de todos los inmuebles donde se van a colocar las casillas. Además, se colocarán señales que permitan mantener la sana distancia y pues bueno, todo esto coadyuvar para que todos puedan acudir con confianza a realizar su voto. Por su parte, eh, la, se presenta el Consejo Estatal Ciudadano, si recuerda la semana pasada ya habíamos recibido información de ese Consejo Estatal, desde eso presentaron un decálogo de buen gobierno a Francisco Pelayo. El Congreso Consejo Estatal Ciudadano de Baja California Sur presentó a Francisco Pelayo el decálogo de buen gobierno. ¿Qué es esto? Pues bueno, es un ejercicio que están realizando para establecer compromisos del candidato y la sociedad en donde se pueda garantizar el bien de la tierra y la participación ciudadana quien preside este consejo Erika Rodríguez, coordinadora general dijo que el objetivo es que para el periodo 2021-2027 quien goberne se apegue a estos 10 puntos que los integrantes del organismo consideran básicos para el desarrollo y progreso sustentable de Baja California Sur Este decálogo subcaliforniano
1: genera un compromiso irrenunciable entre los próximos gobernantes y la sociedad Garantizar que en todo momento el bien de nuestra tierra sea el centro de todas las decisiones. Que la ciudadanía tenga una participación activa en el rumbo de la Baja California Este decálogo busca garantizar que nuestros próximos representantes se apeguen a estos puntos que consideramos fundamentales para un nuevo gobierno.
5: Y fíjese que, pues bueno, también Francisco Pelayo Covarrubias enfatizó que un buen gobernante es el que escucha a su pueblo para que garantice con responsabilidad y pueda lograr una plataforma socioeconómica que establezca propuestas sólidas. Vamos a escuchar lo que dice Francisco Pelayo al respecto.
4: Pues por como esta
3: propuesta, este decálogo. sin duda estoy totalmente consciente de que un buen gobernante es aquel que escucha los recuerdos productivos. A su pueblo, un buen gobernante debe ser aquel que atiende las necesidades reales de todas y cada una de las regiones de, de su estado y bueno, pues hoy vamos a recibir esta propuesta con mucho ánimo de analizarla analizar de revisarla, lo que estoy totalmente convencido es que sus propuestas son lo mismo elemental con lo que debe cumplir un gobierno responsable nosotros estaremos trabajando en ello
5: pues bueno, ya en el ámbito de Morena, Víctor Castro Cocío señala, vamos a construir la cuarta, cuarta transformación con mirada de mujer. Sostiene un diálogo con más de 500 sudcalifornianas y señala que el feminicidio debe formar parte de la agenda de seguridad pública. Dice que en Baja California Sur, con mirada de mujer pese a los compromisos y la palabra a la acción de alcanzar a la comunidad más fraterna y con respeto al ejercicio pleno de todos los derechos, aseguró esto el coordinador estatal del Móvil. Víctor Castro Cosío. En estos diálogos de la cuarta transformación que ya los han hemos visto algunos otros ejercicios, pues en este se reunió con más de 500 mujeres sudcalifornianas de los cinco municipios mediante el uso de plataformas digitales y con ella afirmó que más de la mitad de la población son mujeres y por tanto tienen que trabajar en conjunto. Vamos a escuchar las palabras de Víctor Castro Cosío.
9: Y hay un porcentaje muy alto de mujeres que tienen que ser atendidas de manera especial que son las madres solteras. A ellas va eh, parte de, del esfuerzo que hay que compartir el resto de hombres y mujeres del Estado. No a la simulación de feminismo nada más electorero, feminismo electoral para que las compañeras vayan a recorrer los barrios, vayan a recorrer las colonias y al rato el gobierno les da la espalda en los programas sociales sin la atención debida. Las mujeres tienen que jugar un papel fundamental de la Cuarta Transformación en Baja California Sur. Plenos derechos a las mujeres, desde la educación inicial hasta la educación superior. No más maltrato, no más violencias contra las mujeres. Por eso, para nosotros, en la Cuarta Transformación, la mirada de mujer no es solo un asunto político electorero es de manera fundamental con ustedes tiene que ser la cuarta transformación sin ustedes no hay nada
5: y en los cabos, siguiendo con estos temas políticos, precisamente ayer el diputado federal Alfredo Porras Domínguez anunció que habrá una nueva encuesta para definir la candidatura de la alcaldía. Ya ven que esta candidatura del municipio de los cabos ha sido muy peleada, pues precisamente ayer Alfredo Porras hacía unas declaraciones. No hay nada definido en la candidatura en el municipio de los cabos, que hay inconsistencias y hay varias situaciones que obligan a la dirigencia nacional de PT a una nueva encuesta. Vamos a escuchar a Alfredo Porras para darle continuidad. A a esta información tan interesante en Los Cabos
4: Muy buenas noches amigas, amigos de Baja California Sur en especial de Los Cabos son las 8 con 10 minutos tiempo del centro de hoy 25 de febrero del 2021 queremos informarles que no hay nada definido aún en la candidatura en el municipio de Los Cabos que hay inconsistencias y varias situaciones que nos obligan ...y obligan a la dirigencia nacional del PT... ...a una nueva encuesta... ...eso está ratificado... por nuestro dirigente el profesor Anaya... ...tenemos certificación y constancia de ello... ...se va a la mesa nacional... ...y bueno lamentamos decirles... ...que aún no hay nada para nadie... Quisiéramos ya que se resolviera... ...pero tenemos que ir... ...a una nueva encuesta... ...les comento que ayer estuvimos aquí en este salón... ...donde se están haciendo las prácticas con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, Rofe Alaya, y ese es el acuerdo que queremos comentarles. Gracias.
5: Pues hay que ver qué es lo que va a pasar, porque precisamente en esta encuesta nadie está diciendo si van a tomar en consideración a Armida Castro o únicamente quiénes serían las personas que participaran. Vamos a esperar ahora... ¿Qué es lo que sucede con estas declaraciones? Porque finalmente también Armida Castro ya amenazó desde toda esta semana que se va a ir al Verde Ecologista. Estas son parte de las reacciones en el municipio de Los Cabos. Y es allá donde nos acompaña nuestra queridísima corresponsal Guillermina. ¿Cómo has estado? ¿Qué está pasando en Los Cabos? ¿Qué
1: tal, Valeria? Buenas tardes. Pues te comento que con respecto a llegada que se está en Los Cabos en el tema turístico que tiene que ver con los spring esta, esta temporada va a ser diferente aún así pues los jóvenes eh, ya están llegando las ocupaciones oscilan poco más del 30 por ciento esto nos lo da a conocer la presidenta ejecutiva de la asociación de hoteles lisi Ortiz, escuchemos en cuestión
8: de ocupación eh... Ahora eh, tenemos alrededor de un 32%. Esto fue la ocupación del de día de ayer. Como sabes, hoy es viernes. Lo, normalmente los fines de semana tenemos un repunte en ocupación, llegando a quizá los 34, 35 por ciento. Y pues se vienen fechas importantes para los cabos, como es el spring break, que de hecho este fin de semana se empiezan a registrar las primeras llegadas de estos estos viajes y dura cinco semanas terminando la primera todo marzo que las dos, las dos semanas del medio de marzo son quizá las más fuertes eh, en llegadas y se termina la última semana de abril que se ven ya muy pocos eh, es bien importante mencionar que no nada que ver cómo estuvo el año pasado y eso que el año pasado ya se afectó pues a, justo a la mitad de el spring break fue cuando cerraron eh, el destino entonces ya se vio afectada pero aún así este este año se estarán registrando llegadas aisladas de este segmento de viajero esta semana perdón este esta temporada no va a pasar esto las reservaciones que están recibiendo los hoteles pues son de muchachos que decidieron venir por su cuenta o sea no hay ninguna empresa que los esté trayendo y también hay que mencionar que no va a haber ningún evento masivo como se organizaban en los años pasados
1: pues hay esta situación que, sin lugar a dudas, pues va a ser diferente eh, también en el tema de la derrama económica y, por supuesto, en la ocupación hotelera. Y más información eh, también eh, con respecto al orden el del de salud a partir del próximo lunes. Pues es un nuevo recurso para los comerciantes de centros nocturnos de San Lucas que como sabemos, pues han venido operando como restaurant bar, así pues van a continuar, pero ahora van a cerrar un poquito más tarde, una hora hasta las doce de la noche. Operando bajo los mismos
6: protocolos, a, no sabían, nos autorizaron una hora más, de, a partir del día lunes aplicaremos esa hora más de cerrar a las doce, seguiremos con los protocolos, eso nos, nos da un respiro, una hora significa demasiado para nosotros. Entonces, eso es muy buena noticia para los empresarios de vida nocturna, bares y restaurantes de la zona cero de, de Cabo San Lucas. Entonces, este, pues seguiremos trabajando bajo los protocolos que hemos trabajado con la autoridad de los dos niveles, el estatal y el municipal, y nos vamos a mantener igual. La operación será igual como restaurante, de modo restaurante, tiene que ver a Fuerza Alimentos. Y
1: y en otro tema, eh, te comento que, bueno, pues en una reunión que sostuvo la titular de la coetriz con empresarios de los cabos, pues dejó en claro, por supuesto fue cuestionada el dióxido de cloro para su aplicación, pues se les explicó que pues, esto no está autorizado y que por lo tanto pues, no se debe de eh, practicar en los hospitales. Escuchemos.
10: Hasta ahorita no nos ha tocado ver a alguien que esté muy grave y que le digan le colocaron el dióxido y mira, ya se levantó. Es, inclusive nos han hecho peticiones donde hay pacientes hospitalizados ya en el Hospital General de Cabo. Y me dicen, doctora, autorice que entren, que entre este el familiar a dejar el dióxido de cloro y que se le apliquen. Pues no, nosotros no tenemos primero, número uno, la autorización de que su efectividad sea real y la otra, que si lo prescribe el médico pues él sabrá su responsabilidad de lo que haga, mira, por ahí nos encontramos un médico que lo acabamos de ir precisamente a verificar donde complica mal las cosas no nada más el manejo de dióxido de cloro, sino que manda a que eh, hagan nebulizaciones donde coloca una serie de productos y le pone cloro o sea esto de veras este, pues, yo no sé de dónde están sacando estas ideas geniales, pero algo que no esté demostrado su eficacia desde el punto de vista de la seguridad del paciente, no se puede
1: Pues ahí la información con respecto a este tema, eh, finalmente se comentó Valeria, bueno con respecto a este video que, que circuló el día de ayer el diputado Alfredo Porras, eh, con relación a, a realizar una nueva respuesta que eh, eh, hace unos momentos el profesor eh, Oscar Lech, eh, salió a dar un, un comunicado y dijo, bueno, pues que hay un acuerdo firmado entre ambos partidos donde él pues representa a las izquierdas y que por lo tanto van a continuar trabajando este proyecto en unidad. Es la información desde el
5: municipio de Los Cabos. Híjole, Guille, se está complicando precisamente esta información, Guillermina, con, lo escuchábamos también con Alfredo Porras y con Lex, ¿Cómo esta situación en, en Los Cabos? Yo creo que la próxima semana va a haber mucha información, ¿No?
1: Así es, Bairi, pues, también estamos este, esperando, ya lo habíamos comentado, que de manera extraoficial, la alcaldesa Armida Castro, eh, de, en la próxima semana estaría solicitando eh, la licencia para eh, ya eh, sumarse a las filas del Partido Verde, pero bueno, pues sabremos de tarde que se confirme esta información y también, por supuesto, eh, dar puntual seguimiento a la información que tiene que ver con la coalición de estos partidos del Partido del Trabajo y por supuesto de Morena, para ver qué va a suceder
5: Pues estaremos atentos, Guillermina porque precisamente va a haber mucha información la próxima semana, te agradecemos y que tengas un excelente fin de semana
1: Gracias, excelente fin de semana para todos ustedes. Pues bueno.
5: Ya escucharon ustedes, hay mucha información en Los Cabos, pero también aquí en el municipio de La Paz, cumple la administración de Rubén Muñoz con la entrega de la planta desaladora del Carnonal. Ahí tuvieron una inversión de más de 3 millones de pesos con la que se construye esta planta desaladora que será 100% sustentable y que proporcionará más de 100 mil litros de agua. La tarde de este miércoles, el presidente municipal Rubén Muñoz hizo una entrega junto con el organismo operador municipal de Agua de la Paz, y señala que ha venido a cumplir un compromiso para darle agua a toda la comunidad con una nueva planta desaladora que es autosustentable, porque funciona con paneles solares, y esta planta desaladora habrá de resolver el reclamo. Vamos a escuchar las palabras del alcalde de la Paz.
9: Me plantearon esta solución para comunidades como Puerto Chale, Las Positas, El Cardonal, Boca del Álamo, que eran comunidades que no tenían agua potable por la cantidad de sal que teníamos en los pozos que brindaban el servicio a la comunidad. Comenzamos a partir de la agenda ambiental que me propuse como presidente municipal llevar a cabo el que esas plantas tuvieran la capacidad de ser plantas desaladoras que funcionaran con energía fotovoltaica, porque el sol es la mayor fuente de energía natural que tenemos y es la energía más limpia que hay en el planeta y era muy importante producir agua potable con energía limpia. Hoy como presidente municipal me da mucho gusto venir a honrar estos compromisos que hice en campaña, porque con esta obra vamos a darle agua y viabilidad para el desarrollo económico de esta importante comunidad del Cardonal.
5: Pues así la información en el municipio de La Paz también eh, por parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur el doctor Dante Salgado participó en la primera reunión de la sesión ordinaria 2021 del Consorcio de Universidades Mexicanas Zona Norte y en este organismo abordaron diferentes informaciones para ampliar la relevancia de la educación superior en el país entre ellas las acciones que realizarán las instituciones durante la emergencia sanitaria ya sabe el COVID-19 que ha seguido dando información y que con ello el presidente de esta asociación, el doctor Juan Elogio Guerra Liera, de la Asociación Nacional de Universidades, estuvieron de acuerdo para que el rector de la universidad y ante esta contingencia se siga trabajando de la mano en cada una de las comunidades para hacer un esfuerzo a adaptarse a la nueva tecnología y a la nueva realidad de mantener a las escuelas con una sana distancia y particularmente mantener las labores de docencia. Esto ha generado un un cúmulo de experiencias muy significativas que han rescatado y analizado desde distintos foros. Así lo dice Dante Salgado quien reconoció la labor que ha venido desempeñando esta asociación para que las 32 instituciones que integran el organismo puedan mantener las actividades. Y en el caso de COVID nos está avisando precisamente el Instituto Nacional del Seguro Social que Tendrán en el municipio de Los Cabos, el señor Norberto N., de 80 años de edad, fue el que recibió el primer biológico de atención, es decir, la vacuna contra el covid -19 en el hospital de subzona número 5, en Guerrero Negro. Y ahí fue donde fue aplicado por la enfermera adscrita al hospital, la enfermera Paloma Estrana fue quien aplicó esta vacuna en el IMSS. Y con ello, el instituto refrenda su compromiso con la salud y la derecho a biencia para contrarrestar los efectos del COVID.
3: Carlos Álvarez, presidente de México Comunicación y Ambiente.
6: Ahora bien, yo me tengo que sumar, pues, a lo que dijo Salomón Chiltonil y a lo que estamos diciendo todos, y lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Desde marzo y abril, desde marzo y abril estamos con el tema del cubrebocas. Hay cubrebocas de, bueno, tú te puedes hacer un cubrebocas. Si seguimos sin usar el cubrebocas y... Cuidarnos las manos, lavarnos la distancia. La gente que no tenga que salir, no debe salir. Es que todos tienen que salir, no creo, pero
3: bueno, es conciencia. Si sí sirve, yo me lo pongo. Heraldo Media Group.
0: Un año de COVID en México.
3: Al confirmarse el 28 de febrero de 2020 el primer caso de coronavirus en México el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que nuestro país estaba preparado para enfrentar la situación, que no era algo terrible ni fatal y ni siquiera era equivalente a la influenza.
6: Primero, de que estamos preparados para enfrentar esta situación del de coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del de coronavirus. Porque no es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es eh, equivalente a la influenza. Entonces, decirle a la gente, serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación. Heraldo Radio La Paz,
2: 95.1 FM Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
5: Como lo escuchó precisamente el gobernador del estado de Baja California Sur nuevamente hace un llamado a los diputados de Morena en el Congreso para poner fin al capítulo más lamentable de la historia del Congreso del Estado. También Morena, ellos señalan que siguen trabajando con legalidad y apego a la Suprema Corte de Justicia y a partir del próximo lunes estaremos nuevamente en semáforo 3. No se confíen porque siguen abriendo casos de COVID y por ello se adelanta que habrá cierre de playas del primero al cuatro de abril tuvimos también nada definido para Morena, PT y Morena anuncian que el diputado Alfredo Porras Domínguez dice que se esperarán y que habrá nueva encuesta para definir candidato o candidata en el municipio de Los Cabos y más de 50 mil familias se han beneficiado con apoyos además de la entrega en el municipio de La Paz de una planta desaladora en el Cardonal. En la entrevista en Heraldo Radio tuvimos al secretario de Educación Pública quien nos reiteró no va a haber regreso a clases en Baja California Sur hasta que estén las condiciones sanitarias para que se pueda realizar este regreso en apego a la salud de los niños, niñas y maestros que están ante los grupos. También nos compartió que este domingo se cierra las, el periodo de preinscripciones escolares y nos proporcionó la, la página donde es CEP Baja California Sur BCS, donde puede realizar la preinscripción de cada uno de sus hijos o hijas para que se registren y que tengan garantizado un espacio en el sistema educativo de Baja California Sur. Les recuerdo, soy Valerie Vélez y estoy precisamente en responsabilidad. Le mando un saludo a Germán Medrano, quien estará nuevamente el lunes con ustedes. Quienes no hayan alcanzado a escuchar la entrevista completa del secretario de Educación Pública, los invitamos a que revisen nuestros podcasts en www, Facebook, Twitter, Germán Medrano Nacionales y en los podcasts Heraldo Radio La Paz en Google, Apple, Spotify y Heart, Tunei y Alexa ya saben Heraldo Radio La Paz los deseamos un excelente fin de semana para que puedan estar trabajando que puedan descansar y que el lunes nos reciban con Germán Medrano nuevamente en las noticias muchísimas gracias por esta tarde
2: hasta aquí el Heraldo Noticias La Paz Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur con el prestigio informativo de Heraldo Media Group